0: 老师相伴，千金不换。你好，我是天博。在我们现代生活里，很多人都遇到过这个选择题：是去北上广深这样的一线城市打拼，做个北漂呢，还是安安稳稳的回到家乡，在二三线城市找个工作呢？不过呢，北漂并不是现代独有，古代也有北漂。虽然古时候的北漂的目的地并不是我们现在的首都北京。而使当时的国都长安，自古以来多少长安名利客，长安承载了多少人的梦想。而今天我们见天地要聊的意象就是长安。我们今天要讲的是柳永的《少年游》，这首词很短，是这样的：长安古道马迟迟，高柳乱蝉丝，夕阳鸟外，秋风原上。目断四天垂，归云一去无踪迹，何处是前妻？侠性生疏，酒徒萧索，不似少年时。这是柳永晚年的作品，可以算得上是他北漂的心得了。我们详细解读这首词之前，要先了解一下柳永。柳永的原名叫柳三变。家里排行老七，所以又被叫做柳七，是我们熟知的婉约派词人。他的词语言通俗，在当时流传的非常广。人们说，凡有井水引出，皆能歌柳词，就是说，有井水的地方，就有人在唱柳永的词。柳永是公元984年出生的，出生在一个山东费县的官宦世家里。他自幼聪慧，擅长写诗写词。公元1002年，不到20岁的刘勇和所有怀揣着梦想的年轻人一样，踏上了赴京赶考的旅途。当时，北宋的国都是东京汴梁，也就是现在的河南省开封市。刘勇借着进京赶考的机会，先去了一趟当时的一线城市杭州。到了杭州之后，刘勇沉醉于杭州的繁华里，一待就是几年。期间写了著名的《望海潮·东南行胜》，这首词我就不读了，我们都学过，你可以打开文稿复习一下。写了这首词以后，刘勇名声大噪。我们之前讲辛弃疾的时候，讲了大反派金国皇帝完颜亮。据说完颜亮就是因为读了这句“有三秋桂子，十里荷花”，羡慕江南的繁华，而定下了南侵的决心。刘永一开始在杭州流连于临歌泛夜的放浪生活里，后来又沿着汴河一路游玩，沿河过了几年混迹于各大娱乐场所的日子。公元1008年，刘勇终于到了国都汴京，自信地参加了科举。他自称是定然盔甲登高地，认为自己肯定会金榜题名。我们说过了，封建王朝的科举成绩是要靠考官和皇帝来评判的。当时的宋真宗就不喜欢刘勇的风格，说他属词浮靡，意思就是他写的词太浮躁、太迷乱了，不像是正经人写的，直接把刘勇给拒了。年少气盛的刘勇一怒之下写了一首。贺冲天，黄金榜上，内容是这样的：黄金榜上，偶失龙头望。明代赞遗贤，如何向？未遂风云变，争不自狂荡？何须论德丧？才子词人，自是白衣卿相。烟花巷陌，依约丹青屏障。幸有意中人堪寻访，纤嫩微红一翠，风流事平生唱，青春都一饷，人把浮名换了浅斟低唱。这首词，刘永上来就说：“黄金榜上，偶失龙头望，说自己只不过是偶然才失去了当状元的机会。”接着他还写到了才子词人自是白衣卿相，说自己这么有才华，即使不能穿官袍、穿白衣，也不会比公卿将相差。最后，刘永还说：“人把功名换了浅斟低唱。”那意思就是，我宁愿把功名换成我手里的酒和耳边的歌。这首词不但得罪了当朝皇帝宋真宗，而且还得罪了他的下一任。宋仁宗，宋仁宗时期，刘勇明明考上了进士，仁宗皇帝直接说：“既然想要浅斟低唱，何必在意虚名？”于是就把刘勇的名字给划去了。从这以后，刘勇就彻底放飞了自我，整日棉花素柳，说自己是奉旨填词柳三遍。刘勇第一段北漂的经历一共16年，这16年里他四次落榜。在第四次落榜之后，刘勇实在是受不了这种郁郁不得志的生活，干脆离开了京城。后来他回到过京城，但没待多久，刘勇就又走了。也许是老天想圆一下刘勇的北漂梦。公元1034年，在刘勇50岁的这一年，仁宗开了一次恩科。所谓恩科，就是要对年年都参加科举但是考不上的人放宽录取尺度。刘勇听说以后，赶赴京城。终于在这一年的考试里，考上了进士。刘勇这次虽然上榜了，不过他毕竟得罪过皇帝，因此刘勇当的官儿一直都是些小官儿。他当的最大的官儿就是个屯田员外郎，这个官有点类似于现在的农委主任之类的。不过因为刘勇太有名了，后人就叫他柳屯田，硬生生把这个芝麻大的小官儿变成了个雅称。68岁的刘勇最终死在屯田员外郎的任上。我把刘勇的生平总结成了一张图，你可以打开文稿看看。说完了刘勇的一生，你会不会有个疑问？刘勇天天流连于高级娱乐场所，那他的钱是哪来的呢？这些钱最开始是因为刘勇出身士族，家里本身就比较有钱。他年轻的时候呢，出去花的钱应该是家里给的。后来刘勇有名气之后，歌妓只要拿一首刘勇的新词，立刻就能身价百倍。这样的金牌创作人，哪怕是在宋朝，也不会缺少润笔稿费的。那么，这个时候问题又来了：又能挣钱，又逍遥快活，刘勇为什么还非要执着于北漂呢？这就要从咱们前面的这首词说起了。刘勇这首词的字面意思其实不难理解。上半部分写的是秋季长安的景色。这词的第一句是“长安古道马迟迟，高柳乱蝉丝，说的是我骑着马在长安古道上缓缓前行，道路两旁的柳树上，秋蝉杂乱的嘶鸣着。刘永写词擅长把不相关的意象放在一起，创造不同的意象组合，比如这里的马和蝉是两种活物。古道和高柳是两个死物，每一种活物搭配着一种死物。古道长而马走得慢，柳树高而蝉鸣声响，就形成了一种奇妙的组合。而这种组合在柳永之后成了一种固定的搭配，后来才有了“古道西风瘦马”。当然了，这里的长安并不是指真的长安。指的是当时的国都汴京，是全国最核心的城市，更是这个时代的名利与梦想的象征。长安自古以来就是车马喧嚣之地。如果你身处北上广深这样的一线城市，应该对这种喧嚣会深有体会。整个城市的节奏都是忙碌的，无论是地铁里拥挤的人潮，还是写字间里彻夜的灯火，时时刻刻都彰显着这个城市的匆忙。而这个时候，柳永的《长安古道》却是马迟迟。一般诗词里的马都是急速奔驰的。之前我们在聊辛弃疾的时候，还举了几个少年快马的例子，你可以打开文稿链接复习一下。但柳永的马是迟的，而且还是迟迟。如果这里只有一个迟字，那么说的就是马来晚了。而这里却有迟迟两个字，说明了这个马的缓缓行走。是刻意的，是迟暮的，是悲哀的。这种叠字的使用，不光有画面上的美感，还有音律上的美感。你在写东西的时候，也可以参考一下这个方法。长安古道马迟迟，与我们心里长安的车马喧嚣和忙碌形成了鲜明的对比。这短短的七个字，就表明了刘勇这个时候的心境。刘勇对名利的追逐，对功名的渴望，都已经变得意兴阑珊了。但是这种意兴阑珊，却不是王维那种悟道修禅之后的放下。下句“高柳乱禅嘶”里的一个“乱”字，就点明了柳永现在其实并不坦然的心态。那些功名是他想要的，可求之不得，又能怎么样呢？我们接着来读这首词的第二句：“夕阳鸟外，秋风原上，目断四天垂。西洋西夏”夕阳西下。飞鸟渐渐消失在远方的天空里，而夕阳也渐渐消失在飞鸟更远的地方了。秋风在原上吹个不停，我极目远望，天空广阔无边。夜幕降临的时候，仿佛有人用一个大幕罩住了四周，让天渐渐黑了下来。夕阳鸟外和孩子的远在远方的风比远方更远的感觉很相似。都是用空间加深了情感的渲染，而后面“木断四天锤说的是原野上无边无际的天空被夜色隔成了一个封闭的空间。这里的鸟外的开阔和四天锤的封闭相互对照、相互呼应，让人在空间上产生了极大的错乱感。这种错乱可以激发人们的联想，使人们体会到一种苍凉辽阔的心境。这两句写的是萧瑟的秋景。这首词的上半部分没有一句是写长安的繁华的，但我们读到的时候，难免会设想长安应该有的繁华。这个时候，我们的想象和诗词里的现实不自觉地会产生一种对比。面对理想中不一样的长安，刘勇又在想些什么呢？这首词的下半部分是刘勇在写自己对长安的心情。归云一去无踪迹，何处是前妻？归去的云飞过，杳无踪迹。我从前的期待，现在又在哪里呢？这里的前妻指的是从前的期待。刘勇曾经自负地认为自己肯定会金榜题名，可事实却是屡试不中。归云一去无踪迹，天下之间最变幻莫测的就是云了吧。云聚云散，云卷云舒，谁能知道云从哪里来，又要去哪儿呢？辛弃疾曾有一句词，也是用云来做比喻的：“不成人总要封侯，浮云处处缘无定，得似浮云也自由。”意思是，难不成人一定要封侯才算成功吗？没有人知道浮云是从哪儿来的。如果人能像浮云一样，想去哪儿就去哪儿。也算得上是一种自由吧。辛弃疾的一句“不成人总要封侯”是对自己的执念的开解，也是人和世界的一种妥协。而柳永的归云又将归往何处呢？没有答案。这词的下一句是“何处是前妻”，这句词非常直白，意思是前妻在哪儿呢？这是刘勇在问，但是你读到这一句的时候，也不禁会问自己同样的问题。这个问题是没有答案的。这词的最后一句“侠性生疏，酒徒萧索，不似少年时”，侠性就是游乐的性质。这句说的更是凄凉难过。刘勇独自叹息：“我现在已经不想去歌楼舞榭、宴饮玩了，一起喝酒的知己好友也都找不到了。”我刘勇啊，再也不负狂放不羁的少年时光了。刘勇少年时是人把浮名换了浅斟低唱的潇洒才子，是酒醒处杨柳岸晓风残月的多情文人，更是自信定然盔甲登高地的白衣卿相。而现在呢，这些都不复存在了。柳永的少年心究竟是什么呢？他是怀念自己在勾栏瓦舍里玩乐的日子吗？我觉得不是的。如果是玩乐的话，他现在仍然可以玩乐呀。柳永的少年心是他对于功名的执念。柳永虽然写遍了红裳翠袖，凡饮水处皆能歌柳词。可是，由于从小的家庭教育，他的骨子里是渴求功名的。而且，刘勇在晚年为官的九年里，虽然所任官职不大，但政绩极好，深受百姓爱戴。他其实是具备治国理政才能的。无奈，刘勇生在了北宋这样一个封建礼教大过天的时代里，他的天然率性是必然被主流士族文人所排斥的。时代造成了刘勇一生郁郁不得志的悲剧，当然也造就了一个笔底生花的绝代词人。刘勇写词的风格，用字看似自由随意，却精准独到；结构上由景及情，浑然天成。特别是描写自我心理状态的直白形象，很容易让读者产生情感共鸣。我们大多数人对柳永的印象仅仅是婉约词派的代表人物，但是你要知道，柳永绝不仅仅是婉约词写得好。在他之前，词都是以小令为主，也就是58字以内的短词。直到柳永，他才开始大段创作慢调词。除了形式之外，柳永词的内容也开始偏向描写市井生活，描写男女爱情。而不是像以前的人一样光写贵族生活。除了写词以外，刘勇还擅长音乐，谱了很多的曲调，比如这首《少年游》的调子，有人就说是刘勇谱的。刘勇可以说对词这种文体从内而外进行了全面的革新。讲完了刘勇的《少年游》，我们来聊聊北漂。刘勇的这首词其实并没有告诉我们北漂的答案，这就是刘勇的可爱之处，也是他的可贵之处。你会发现，刘勇的词里没有大道理的说教，有的都是他真实的情绪。他只告诉了你他的心态、他的迷茫和痛苦，没有告诉你应该怎样做。但是，这就是刘勇打动人的点，他是在平等的和你沟通。关于北漂的答案，每个人都不尽相同。有人春风得意马蹄疾，一日看尽长安花；就有人治愈长安夜，残灯独客愁。诗仙李白在长安有过“西在长安醉花流，五侯七贵同杯酒”的惬意，也有过“灌溉满京华，斯人独憔悴”的凄凉。诗圣杜甫在长安有过“治君尧舜上”。再使风俗淳的雄心壮志，也有过朝扣富儿门，暮随肥马尘的悲惨经历。诗人告诉你路遥遥，水迢迢，功名尽在长安道，可马上又告诉你今日少年，明日老，山依旧好，人憔悴了。这就是长安。确实有着不同别处的繁华，有着各式各样的机遇，容纳着千千万万人的梦想，可也拥挤到找不到一处安身之地。其实仔细想想，用现在的标准来看，刘勇绝对算得上在北漂里混得好的一类人了。他名动天下，受尽世人追捧。这要是放到现在，刘勇绝对是知名大 V， 还是王牌制作人的那种。但为啥他还不快乐呢？或者说，为什么他觉得自己的北漂非常失败呢？咱们之前说了，是时代造就了他的失败。在那个时代，对于成功的标准太单一了。对于读书人来说，如果不能考取功名，他的人生就是失败的。当考取功名是唯一的成功的时候，他们心里的圣地也就只有一个长安了。而现在呢？我们拥有了人类见识不断提高之后的历史红利、多元价值观，我们对成功的定义不一样了。从这个角度来说，北漂不一定是必要的。好了，讲到这里呢，我们今天的内容就结束了。我来给你总结一下，这一讲我们讲了刘勇的《少年游·长安古道马迟迟》，讲了刘勇的生平经历，也讲了古时候的北漂。柳永的这首《少年游·长安古道马迟迟》，情真意切，非常动人。柳永写词，在词调的创用、章法的铺叙，还有景物的描写，以及意象的组合和题材的开拓上，都对后世词人产生了不可忽略的影响。至于北漂，我算是在北京实打实的生活过几年的。虽然我是读书，不能算得上是北漂。但我对于北京还是有着别样感情的。对比北京和我现在身处的二线城市，我觉得北京让我最喜欢的还是一种人际氛围。这座城市似乎可以容纳所有奋斗者的理想。现在和我合作的朋友有很多都是在北京的，我觉得和北京工作的人交流起来非常有效率，大家都是为着同一个目标而共同努力。每时每刻，每个细节都给人一种快步向前的感觉。不过呢，我身处的二线城市虽然没有那么多的机遇与挑战，但是我拥有宽敞的住房、便利的交通，对比着北京的住和行，确实是惬意太多了。那么，到底要不要北漂？不同的个体会有不同的答案。北漂不是目的，而是过程。有句话说：“问己问心，莫问他人。”当你决定要不要飘之前，应该问问自己内心想要什么生活，而飘又是不是实现你理想人生的途径呢？在成功的标准已经多元化的今天，我们有了不止一座长安城。我觉得，无论长安是不是你最终的归云之处，我们更应该拥抱的是长安给我们的成长。这节课到这里就彻底讲完了。不知道你有没有北漂的经历呢？今天的煮酒论诗，我想和大家再分享一首北漂诗，李琦的《送未万之经。这是李琦知道好朋友要进京后写给朋友的一首诗。朝闻游子唱离歌，昨夜微霜初渡河。鸿雁不堪愁里听，云山况是。破中过，关城树色催寒尽，欲苑砧声向晚多。莫见长安行乐处，空令岁月，易蹉跎。读了这首诗，你有什么感受呢？关于一线城市或者家乡，你有哪些和诗词相关的记忆呢？欢迎写在留言区和我一起煮酒论诗。如果你也在为北漂与否纠结，欢迎你把这一讲分享给你的朋友，和他们聊一聊你的归云处。我是天博，我们下一。